0: Kinder Verstehen, ein Podcast für Eltern. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Barbara Röß. Bei mir ist Karina Höfer. Hallo. Karina Höfer ist Kindercoach aus Soest. Und wir sprechen, nein, ich versuche Kinder zu verstehen und die Eltern da draußen auch. Und du hast sie schon verstanden, oder? Ja, ich glaube, da kommen wir nie ganz hin. Das stimmt. Aber es gibt eine Gruppe von Kindern, da hast du, glaube ich, ein Ganz gutes Gefühl für und zwar sind das die hochsensiblen Kinder. Wir müssen erstmal einmal ganz kurz erklären, was bedeutet eigentlich hochsensibel. Ja,
1: hochsensibel bedeutet, dass die Kinder oder eben auch die Erwachsenen, die Menschen sehr viel mehr empfinden als so der Normalo. Otto Normalo. Genau. <lacht> Oft ist es für die normal empfindlichen Menschen gar nicht so richtig nachvollziehbar. Bei den Kindern ist es häufig. Ja, ich erinnere mich noch, bei mir selber war auch genau das in der Kindheit so ein Fall, dass ich, ich konnte keine Jeanshosen tragen. Ich fand das so fürchterlich, weil die so hart waren und dieses Gefühl an den Beinen, ich konnte es nicht ertragen. Habe aber dann immer zu hören bekommen, oh, stell dich doch nicht so an, so eine Hose. ne? Oder ganz grausam auch die, äh, die Zettelchen hinten in den Pullovern oder T-Shirts oder was auch immer. Dieses Kratzen, das hat mich wahnsinnig gemacht und ähm, ich denke, vielleicht stört es jeden so ein bisschen, aber viele Menschen, viele normal sensible Menschen können da ähm, ganz gut den Fokus rauszoomen sozusagen und das dann halt einfach so hinnehmen, das ist so. Bei den hochsensiblen Menschen ist es aber so, dass sie das nicht loslassen können, das ist die ganze Zeit da und es stört und stört und stört und es stört immer mehr. Und das ist jetzt eben nur so ein Beispiel. Die Kinder sind häufig tatsächlich auch von Allergien geplagt und ganz besonders oft treten eben bei diesen Kindern auch Nahrungsmittelunverträglichkeiten auf, dass die Kinder sehr sensibel auf, ich sag mal, Milchprodukte reagieren oder ähm, unterschiedlichstes. Ne? Auch Sachen, die man einfach nicht mag. Und dann wird vielleicht. Bei mir war es früher noch so. Ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist. Vermutlich. Ja, was? Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. So diese Aussage. Und das ist für die Kinder ein Greuel, weil sie es wirklich nicht runterkriegen. Es ist einfach nur schrecklich. Hm. Oft sind die Kinder sehr geräuschempfindlich oder sehr ähm, sehr lichtempfindlich auch. Also das geht tatsächlich auf alle Sinne über, dass sie sehr sehr extrem empfinden.
0: Ist das so, weil die da keine Filter haben sozusagen? Also der normale Mensch, da auf den prasseln ganz viele Sinneseindrücke mhm. ein und er hat dann so einen Filter, der dann daraus irgendwie nur noch eine überschaubare Menge an Dingen, die man überhaupt wahrnimmt, macht. Und der Hochsensible hat entweder diesen Filter nicht oder ist einfach extrem viel durchlässiger.
1: Er ist sehr viel durchlässiger, genau. man kann das schon trainieren, dass man ähm, mehr ausblendet. Aber das ist lange, lange Übung. Und ist wahrscheinlich Dieser, auch anstrengend. Das ist erstmal anstrengend, hinterher wird es aber dann ja wiederum, wenn man das einmal kann, dazu, dass diese Erschöpfung, diese Anstrengung weniger wird, weil man es ja gelernt hat zu filtern. Aber diese Kinder, diese Menschen müssen es eben erstmal lernen und bringen das nicht so mit.
0: Mhm. Und
1: wenn man sich jetzt vorstellt, liebe normal sensiblen Eltern, man sitzt irgendwo. Ich bin mal wieder beim Klassenraum und es prasseln Eindrücke über Eindrücke auf das Kind nieder. Der Nachbar spricht vielleicht gerade, dann zwitschert draußen ein Vöglein. Das Licht ist ziemlich hell und blendet vielleicht sogar diese Gerüche, die in der Klasse sind. Also ne, stellt euch mal vor, was da alles irgendwie ist. Viele können es ja sich dann wirklich nur auf den Lehrer zu fokussieren und nur auf die Tafel. Bei hochsensiblen Kindern ist das sehr, sehr schwierig. Die nehmen eben alle anderen Eindrücke auch wahr. Das führt einerseits dazu, dass sie sich scheinbar nicht gut konzentrieren können oft. Dabei können die sich sehr wohl konzentrieren und zwar auf total viele Sachen. Und das ist <lacht> mega anstrengend. Mhm. Und eben genau das, es ist sehr anstrengend und dadurch sind die Kinder sehr schnell erschöpft.
0: Jetzt kommen wir schon so ein ganz kleines bisschen auch in die Richtung, so woran kann ich das erkennen? Mhm. Wenn wir da nochmal genauer hinschauen, also wenn ich jetzt merke oder ich vermute, und mal guck, mein Kind kann sich irgendwie nicht gut konzentrieren, haben wir übrigens eine tolle Podcast-Folge auch schon so gemacht, falls ihr die noch nicht gehört habt, gerne mal reinhören. Also wir stellen fest, das Kind hat Probleme bei der Konzentration oder es ist einfach total oft total müde und total überfordert, dann könnte das ein Indiz sein, dass das Kind vielleicht hochsensibel ist. Wie könnte man denn sonst noch erkennen, was waren, wären dann weitere Merkmale, wie ich merke, dass mein Kind vielleicht hochsensibel ist. Naja, Allergien hast du vorhin zum Beispiel. Allergien ne?
1: zum Beispiel, ganz genau. Mhm. Achtet mal darauf, wie das Kind sich so verhält. Also viele Dinge, die ich jetzt vorhin benannt habe, vielleicht, dass das Kind einfach äußert, dass es ihm zu laut ist. Was, ja, ich kann ja jetzt, äh, da ich selber mit dem Thema konfrontiert bin, auch gut aus meiner eigenen Erfahrung als Kind berichten. Ich habe es, kaum ertragen, wenn ich mit meinen Eltern zum Beispiel auf so einen Schützenumzug gegangen bin.
0: Mm.
1: Meine Schwester fand das super, da wurde da ein bisschen Party gemacht und es war schön laut und die Musik und meine Eltern fanden das toll und für mich war das kaum erträglich. Ich habe das wirklich nur irgendwie über mich ergehen lassen können und ich habe das zwar geäußert, aber meine Eltern konnten gar nicht nachvollziehen, was da mit mir ist. Ich hatte Bauchschmerzen dabei. Weil eben diese Lautstärke so sehr auch dieser Bass oder ja beim Schützenfest ist es ja nicht richtig der Bass, aber es ist so richtig in den Magen gegangen und mir ging es richtig, richtig schlecht dabei. Selbst beim Karnevalsumzug, was an sich ja eine tolle Sache ist. Und ich habe das als Kind schon sehr schön gefunden, einerseits so dieses Verkleiden und auf dem Karnevalsumzug zu sein. Das ist schon spannend. Das ist nicht, dass die Kinder da kein Interesse für haben, aber nach zehn Minuten ist man einfach so dicht, dass man gehen möchte und das ja. wirklich mal ähm, heraushören bei den Kindern und dann auch ernst nehmen. Mhm. Oder eben auch das, was ich vorhin beschrieben habe mit diesen Zettelchen in, in den Pullovern. Wenn euer Kind sowas äußert, ist auch schon ein schönes Indiz. Ansonsten, wenn ihr so die Vermutung habt, dass das ein Thema bei eurem Kind sein könnte, es gibt äh, ganz tolle Tests mittlerweile im Internet, könnt ihr euch ausdrucken. Oder müsste noch nicht mal ausdrücken, könnte auch im Internet mal einfach so durchschauen, was da alles so für Fragen auftauchen und dann das mal ausfüllen. Es gibt natürlich schwächere Ausprägungen. Es gibt bis hin zu, das Kind ist höchst sensibel. Aber ich glaube, als Eltern kann man das schon ganz schnell herausfinden. Ja. Genau. Die meisten, ja. die
0: jetzt diese Folge hören, werden vielleicht auch schon eine Vorahnung haben, dass ihr genau. Kind vielleicht dazugehören mhm. könnte wenn ich jetzt mir relativ sicher bin, dass mein Kind ein hochsensibles Kind ist, was kann ich denn dann machen? Also was kann ich, keine Ahnung, ich, kann ich bewusst dafür sorgen, dass bestimmte Situationen vermieden werden? Oder ist es sinnvoll, sie dennoch in die Situation zu bringen, damit sie lernen, mit ihrer Hochsensibilität umzugehen? Keine Ahnung.
1: Ah, ja, das sei... Ist eine schöne Idee, wäre aber aus meiner Sicht die Holzhammer-Methode, ja. weil das ja das Normale ist. Die Kinder müssen eben so funktionieren, wie alle funktionieren. Und das ist ja gerade das, was die Kinder so ein bisschen belastet tatsächlich, mhm, ja. genau, und, und äh, zu großer Erschöpfung führt. Gebt dem Kind vor allem ganz viel Möglichkeiten für Auszeiten, dass das Kind sich wirklich zurückziehen darf. Meist ist es so, dass die Kinder das von sich aus auch einfordern dass hochsensible Kinder sich total gerne mit sich selbst beschäftigen. Ins Zimmer setzen, einfach ein bisschen malen oder ein Puzzle machen oder was lesen. Das tut den Kindern unheimlich gut, weil sie sich mit sich selbst beschäftigen. Es ist eben auch häufig bei diesen Menschen so, dass sie zwar gerne Kontakte haben und gerne auch mit anderen zusammen sind, aber sie brauchen auch ganz viel Zeit für sich, um wieder so in diesen normalen Modus zu kommen, aus der, ich sag mal, Überforderung oder, oder von diesen ganzen Eindrücken, die es zu verarbeiten gilt. Die müssen ja auch verarbeitet werden. Und dafür braucht man eben die Zeit mit sich selbst. Die Ruhe. Mhm. Die Ruhe. Und dem Kind dann eben so diesen Ausgleich verschaffen. Und vor allem das Kind ernst nehmen. Wenn das Kind sagt, ich möchte das jetzt gerade nicht, dann ist das keine Anstellerei und dann ist der... Ausdruck, oh, stell dich nicht so an, da nicht an der richtigen Stelle. Nee, es
0: gibt vor allem auch dem Kind immer das Gefühl, so ich bin nicht okay, so wie ich bin, ich muss genau. mich anpassen. Ne? Genau das. Da müssen dann die Erwachsenen hinterher die, die Bücher Das Kind in mir muss Heimat finden von Stefanie Stahl lesen, weil sie von ihren Eltern immer solche Sätze gehört haben. Gell? Genau das. Das ja. ist genau der Punkt. Also man darf an der Stelle das Kind auf jeden Fall ernst nehmen ne? mit seinen, es ist mir hier zu laut. Genau Hier das. sind mit zu so viele Menschen. Ich habe meiner Mama früher mal, also meine Mama ist immer total gerne in Dortmund einkaufen gegangen. Ne? Und mit Una einkaufen, da kam ich klar. Aber in Dortmund einkaufen, da waren so viele Menschen und die mhm. hatten alle auch gefühlt so eine viel höhere Energie. Also da mhm. war irgendwie viel mehr Stress drin. Ich bin da gelaufen wie so im Tunnel. Ich habe gar nicht mehr mitgekriegt, wo rechts war, wo links war. Ich wusste nicht mehr, wo ich war. Ich wusste nicht mehr, wie ich heiße. Wir, wir haben uns, keine Ahnung, äh, verlaufen. Das ist teilweise heute noch so, ja. dass wenn die Menschenmenge zu groß wird und das Ganze zu doll anhält, dann habe ich das Gefühl, man kommt gar nicht mehr hinterher. So,
1: ja, ne? genau so muss man sich das vorstellen, ja. Also es ist
0: total, äh, total krass. Ich kann auch in so einer Stadt, ich bin viel gereist in meinem Leben, in so einer Stadt wie Bangkok, New York. Zwei Tage, drei, absolutes Maximum. Und dann muss ich erstmal mal irgendwo an den einsamen Sandstrand. Genau so, ja. Na?
1: Aber wo du es gerade schon erwähnst,
0: dass es ähm, überhaupt ein...
1: Ganz, ganz, ganz wichtiges Tool für die allermeisten hochsensiblen Menschen, die Natur.
0: Natur. Mhm.
1: Rausgehen, in den Wald oder an See oder es reicht auch, der Baum vor der Haustür so ungefähr, aber wirklich nach draußen gehen. mit der Natur selbst. ist so schön ja. beruhigend auch. Ja, genau. Mhm. Ja.
0: Ja. Und die Natur hat auch, finde ich, immer das richtige Maß an Geräuschen und Sinneseindrücken irgendwie kann eine Natur fast nicht überfordern, währenddessen andere Menschen, also fast nicht. Es gibt mhm. mit Sicherheit auch da Situationen, wo die Natur zu viel ist, aber du weißt, was ich meine. ne? Also ja. so ein schöner Spaziergang auf dem, äh, durch den Wald, äh, selbst für einen hochsensiblen Menschen, glaube ich, ist es nicht, also selbst wenn da viele Bäume stehen, <lacht> ist das nicht so schlimm, wie wenn da viele Menschen sind. Das ist
1: seelenbalsam, natürlich. Ja, ja. Bei Bäumen, je mehr, desto besser, oder? Dann kann der wollen. Wald nicht groß genug sein. Wir gehen
0: Waldbaden. Ja. Das ist, glaube ich, also tatsächlich auch eine, äh, ein toller Tipp, ähm, um, wenn man Kinder beruhigen will, einfach mal in den Wald gehen. Ja. Und im Wald kann man auch so spannende Sachen machen, entdecken, ja. Ja. klettern. Klettern ist auch so wichtig, damit sie die Muskeln entwickeln, damit sie hinterher auch gerade laufen können. <lacht>
1: Ja, wobei das ja noch nicht mal sein muss, aber man kann im Wald auch ganz, ganz schöne kreative Sachen machen. Mm. Also, oder an einem Bach einen Staudamm bauen, mit ganz viel rummatschen und Steine reinlegen und das ist großartig. Das ist äh, das reinste Sinneserlebnis für Kinder und nicht nur für Kinder, auch für uns.
0: Kennt man ja auch vom Spielplatz, ne die genau. Matschecke ist ja, immer total voll. grandios. Nicht nur im Sommer, auch wenn Mama und Papa möchten, dass die Kinder jetzt nicht pitschnass werden, dann ist trotzdem die Matschecke die Lieblingsecke von allen. So ist das es. Das weiß auch die Patentante, ja, ja. <lacht> Ja, genau. Okay, also ähm, raus in die Natur. Ganz toller Tipp für äh, Menschen, die hochsensible Kinder, Jugendliche oder auch hochsensible Erwachsene um sich herum haben.
1: Ja. Und dazu muss auch nicht immer die Sonne scheinen. Das geht auch durchaus bei bewölktem Himmel bis hin zu Regen.
0: Oder Schnee. Ohne ganz besonders nee. schön. Ja. Ich finde übrigens auch, ähm, wollte gerade gesagt, dass den Wald mit allen Sinnen entdecken, auch das Schnüffeln im Wald ganz spannend. Das ja. habe ich mir von meinem Hund abgeguckt, dass ich immer häufiger mal tatsächlich bewusst an was rieche. Ja. Also jetzt nicht an denselben Sachen, an denen auch mein <lacht> Hund riecht.
1: Aber nein.
0: nee, m -m, da gibt es Sachen, da sage ich, nein, danke, next. Aber dass ich zum Beispiel mal an einer Baumrinde schnuppere oder mhm. so, das habe ich früher halt auch irgendwie eher selten gemacht, aber.
1: Da mögen viele jetzt das vielleicht als esoterisches Getur hinstellen, aber wo wir gerade bei der Baumrinde sind, macht euch mal frei von diesem Hintergedanken, dass das Quatsch ist und stellt euch an einen Baum und umarmt den Baum oder stellt euch dran und ihr müsst ihn ja nicht umarmen, aber wirklich mal so mit dem Rücken anlehnen und die Hände dran halten und die Augen schließen. Das ist so eine Kraft, die da durchströmt. Und das gibt also auf jeden Fall hochsensiblen, ich könnte mir vorstellen, auch normalsensiblen Menschen, wirklich ganz, ganz viel Ruhe und Energie.
0: Probiert's mal aus. Hm, schöne Idee. Mir kommt gerade so in den Sinn, weil ich von weil wir von Natur sprechen, man kann ja auch bei der Urlaubsplanung mit einem hochsensiblen Kind ganz anders umgehen. Ne? Stichwort eben nicht nach New York, sondern vielleicht eher an den Strand an nach den Strand Schweden, nach Schweden, wo keine Sau ist, außer Moskitos. Ja.
1: <lacht> ja, die sind aber dann übrigens auch wieder ein großes Problem, weil die äh, nicht Wespen, sondern Moskitostiche ja dann auch wieder sehr sehr unangenehm sind auf der Haut. Also, Und auch für den
0: Hochsensiblen noch wahrscheinlich schlimmer als für den Normalsensiblen, richtig? Ja, schon. Also mhm. zumindest von der Wahrnehmung her. ne mhm. Also so ein bisschen vielleicht präventiver denken, wenn man das ja. Gefühl hat, dass man ein hochsensibles Kind hat? Ja, unbedingt. Was mir gerade noch einfällt, was ein ganz großes
1: Thema ist, sind auch Medikamente. Schaut gerade bei hochsensiblen Kindern drauf, dass ihr wenn notwendig, er natürliche Medikamente einsetzt. Kinder oder generell hochsensible Menschen reagieren in den allermeisten Fällen supergut auf Homöopathie oder eben ähm, Naturheilmittel sehr viel besser als wirklich auf äh, chemische Medikamente. Ganz, ganz häufig kommt es dazu zu Überreaktionen und die Kinder brauchen auch viel weniger passt da wirklich gut auf, dröhnt das Kind nicht voll mit Schmerztabletten oder sowas. Meistens brauchen die Kinder deutlich weniger. Auf der anderen Seite ist es bei Narkosespritzen zum Beispiel so, bei Betäubungsspritzen, dass die Kinder deutlich mehr brauchen. Also wenn man beim Zahnarzt sitzt, dann ist es oft so, dass die Spritzen nicht wirken, weil der Körper das sofort, ich weiß nicht genau wie, aber der, der nimmt das nicht so genau auf. Und möchte diesen Schadstoff gerne direkt wieder aus dem Körper rausgeleitet haben. Und deswegen gibt er alles, um dieses Gift sozusagen, es ist ja letztendlich ein Gift, was wir gespritzt bekommen, um das wieder rauszuschießen. Manövrieren. Manövrieren, <lacht> genau. Deswegen ist es bei Betäubungsspritzen Echt schwierig. Da brauchen wir häufig die doppelte oder dreifache Dosis.
0: Okay, interessant. Habe ich auch nicht gewusst. Okay, jetzt ist uns schon wieder die Zeit davon gerannt. Aber ich würde gerne den Eltern, die das Gefühl haben, dass sie ein hochsensibles Kind zu Hause haben, vielleicht gerne noch eine Übung mit an die Hand geben. Würdest du noch ein Bonus-Audio einstellen für die Eltern? Ja klar, auf jeden Fall. Dann nehme ich was auf für euch wunderbar. Ja, dann sage ich an dieser Stelle mal wieder Danke, Karina Es war sehr informativ. Ich glaube, nicht nur ich habe viel gelernt, auch die Eltern, die uns zugehört haben. Und sehr gerne. Wir hören uns bald wieder. Genau, wir hören uns. Kinder Verstehen. Ein Podcast für Eltern.